2: Hola, ¿qué tal? Buen sábado para todos. Muy buenas tardes, de ese País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba, capital, a una semana del de comienzo del Mundial. En realidad, a una semana de que juegue Argentina, de que debute nuestra Argentina. Sábado para todo el país, entonces, Mamá Rock en este horario. En esta larga sobremesa,
3: me imagino lo que será la sobremesa del próximo sábado, muchachos. ¿Cómo andan? Buen sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Sí, va a ser una larga sobremesa, la del de sábado 16, ¿cae? Claro. Es, sí, sí. El debut de la Argentina
4: ya en el Mundial de Rusia. 2018. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. Lucas, Germán, ¿qué tal? Bien, muy bien. Realmente ya palpitando lo que será este evento que tanto, tanto esperamos. Sí. Y con un cordobés, un local en la transmisión a nivel nacional.
3: El Negrito Romero. Sí, qué cierto. lindo. bueno uh -huh. sí, Un abrazo grande para él. Eh, felicitaciones y el orgullo acá como compañeros de la radio.
2: Eh, ¿Estará con frío a esta
3: hora? Creo que ya está viajando, está allá. allá. Había cargado mm. una bufanda de un color muy interesante. Qué lindo. Yo lo vi cuando eh, se estaba yendo. Lo que sí estoy seguro
2: es que Romero baila bien el cuarteto. Hoy vamos a cuartetear desde Córdoba capital ¿no? bueno, al ritmo de la mona.
3: Porque la semana pasada fue el día, ¿eh? el día del cuarteto. Claro, Hubo sí. varios festejos aquí en la ciudad de Córdoba y hoy lo vamos a abordar por supuesto, desde el lado del rock.
2: Así es, la historia de una canción muy importante de la mona. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Bueno,
3: ¿Mm? el grupo Mamarroquero de WhatsApp, el 351-677-8791, ahí podemos estar en contacto. Hoy tendremos eh, el testimonio de Claudia Puyó, hablando de uno de sus discos, y también el testimonio de Nito Mestre, recordando lo que fue aquella gira, también de Venida en Disco en Vivo, llamada ¿Por qué cantamos?
4: Bueno, días atrás en Córdoba, en todo el país, se realizó la, la cuarta marcha, sí. ni una menos. Así que vamos a estar escuchando la palabra en exclusiva de Roque Narvaja aquí en Mamá Rock, hablando especialmente de una canción emblemática. Qué lindo. Bueno, recuerden también que nos pueden sintonizar no
3: solamente a través de las 49 emisoras por AM870, sino también por el canal 974 de esta señal de cable que va directo a la TV.
2: Bueno, muchachos, les comentaba que este pasado 4 de junio fue el Día del Cuarteto acá en Córdoba y me parece que es a nivel país el Día del sí. Cuarteto. Esto es el homenaje al debut del Cuarteto Leo, sí. que muchos sí. conocen. La primera presentación en vivo fue en el año 1943, que se transmitió por una radio importante de acá de Capital. Sí. El género del Cuarteto nació con Leonor Marzano. sí. ¿m? que con el piano aportó los compases que hoy son característicos de la música popular cordobesa. Estamos hablando del cuarteto. ¿Mm?
3: Leonor, por eso de ahí viene lo del Leo. cuarteto Leo, la Leo. Claro, la Leo. Mucho
4: antes, por lo que decís, mucho antes de que eh, se fusionase con, con la música del Caribe, la música afrocaribeña. Estamos hablando de Paso Doble, de Tarantela, claro. de música eminentemente europea. Exactamente, Lucio. Bueno, Rodrigo, en el tema Soy cordobés,
2: nombra la figura de Leonor Marzano, por ejemplo.
5: Piano, y, acordeón,
2: honor, cuarenta, so. y elegimos una de las canciones de mayor alcance a nivel nacional de una época, ¿sí? Aclaro esto, de una época como es esta.
6: No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa,
5: no puedo entender.
6: Estoy a punto de morir de sed,
5: porque me no encuentro algo para tomar. Dígame, eh, eh, si no quiero saber.
6: ¿Quién yeah. se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh.
2: Bueno, estamos compartiendo quién se ha tomado todo el vino, quién no ha bailado este clásico de la mona, yo decía esto, ¿no? de alcance nacional y de una generación, de una época, creo que somos contemporáneos a esa época de esta
3: canción, año 86 por ejemplo. Esto es el disco en vivo. ¿Dónde se grabó este disco de La Mona, Germán? Atenas. Uh, es impresionante. Uh -huh. eh, recuerdo la tapa ahí con La, la Mona sí. eh, y todo el público ahí, esa masa de gente bailando al ritmo de esta gran canción.
2: Tapa amarilla y se ve justamente el público. Bueno, eh, decía esto de mayor alcance a nivel país porque eh, y también de una generación, porque la más actual sí. quizás identifican como el boom boom de la mona como un tema muy importante. Sí, sí. Digo, esto fue... El pues beso a beso. El beso a beso. Y más que todo por lo que se emitía o, o lo que se escuchaba en Tinelli, en Showmatch, el boom boom. Pero no, lo más importante es ¿Quién se ha tomado todo el vino? Eh, vamos a compartir ahora y vamos a sacarnos este misterio, si le pertenece o no a la Mona Jiménez, la letra de bueno. esta canción. El que habla es Jorge Cueto, que es un músico de rock acá de Córdoba, que arrancó con el blues en la década del 70, y que es él el creador de este tema, ¿sí? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Mamá Rock.
7: Muy buenas tardes, este, gracias por haberme convocado. Sí. Eh, bueno, ¿qué te tengo que contar del vino, la verdad?
2: Y, sí, vos sabés que uno quiere saber en la posta, cómo sí. es el tema de quién se ha tomado todo la el posta, vino, la quién la escribió, quién se hizo cargo de esto, cómo fue en el momento de anotarla y quién se hizo cargo de la música también, porque en todas las composiciones tenés el que escribe y también el que compone la música, ¿no? Sí,
7: sí, totalmente. Sí. Bueno, la, la letra es mía. Bien. Y la música es mía y de Mario Altamirano, uh -huh. que era la segunda guitarra que tenía yo en el Año Luz en los 80 cuando compuse el tema.
2: Año específicamente, ¿qué parte de los 80? 1980
7: 1980, bien en el 80 yo compuso el tema
2: uno te pregunta esto porque supuestamente la mona edita este tema en el año 86 84 claro, mona 86 el
7: disco en vivo que trae el tema eh, quien se tomó el vino en vivo en el año 86 uh -huh. bueno yo compuse el tema en el 80 bien. la onda vino así este, yo me juntaba los fines de semana con el tamirano en mi casa donde teníamos la sala de ensayo a componer temas, a armar temas, a bosquejar, viste, cosas. Y empezamos a las 10 de la mañana. Uh -huh. Bueno, lo primero, antes de... Nos íbamos a instalar, suponete, todo el día. Así que antes de instalarnos fuimos a hacer un, un par de compras, viste. Y lo primero que estaba ahí era la Majuana 5. Uh -huh. ¿Viste? Así que estamos uh -huh. con una de 5 litros de vino. Empezamos a las 10 de la mañana. Sí. Al mediodía, a la una. Fuimos a parar así para hacer un entremedio, picotear algo, y de repente fuimos a tomar un vino y no había más vino en no la más uh -huh. De las 10 de la mañana a las 13, ¿viste? Sí. Y estábamos los dos,
2: ¿eh? No es tanto y, el tiempo, loco, ¿eh? Pero,
7: y somos dos, estamos nosotros dos acá, ¿y quién se tomó el vino, loco? Sí. ¿Y, loco, ¿Y quién se tomó el vino? Y empezó ahí como un juego de palabras, ¿viste? Y justo estábamos armando una vuelta de blues musicalmente, uh -huh. y se dio ahí. Entramos quién, quién, quién y entramos a dar vuelta de vuelta y armamos el tema ahí con el Tamigrano.
2: Claro, o sea que es un, originariamente una base de blues.
7: Exactamente. Originalmente el tema es un blues. En el año 84, para el Festival Córdoba Rock 84, hice la versión rock and roll. No sé
5: qué pasa en esta ciudad.
8: No sé.
2: Bueno, compartíamos la voz de Jorge Cueto, que es el que creó esta canción, este hit de la mona, ¿Quién se ha tomado todo el vino? Fabio, el mono de Capanga, que es un fanático de la mona Jiménez, también habló con Mamá Rock y nos comenta si grabó alguna vez oficialmente este tema. ya que Divididos la ha grabado, después pues, Años Luz, que es una banda de Córdoba que eh, está comandada por Jorge Cueto, que es el autor de ese tema, quien se ha tomado todo el vino junto a La Mona, ¿no? Exacto. Pero no encontraba por ustedes esa versión. ¿La hacían a esa versión de La Mona?
9: Sí, en la primera época sí la hicimos. Uh -huh. Pues ¿Cómo? ya en el 95, bueno, cuando nosotros grabamos el primer disco, en el primer disco de cuatro temas de La Mona.
2: Sí, pero no está ahí este.
9: No está. Uh -huh. No, no podemos. Es como, para mí, quien se tomó todo el vino como cambalache en el tango. Claro. Es la que sabe todo, la que cantan todos. todo. Sí. Por ahí no es una de las que más me gusta. Uh -huh. Sí la tocábamos al principio, sí.
2: cómo la consigo esa?
9: Sí, <risa> alguna versión puedo llegar a tener yo. <risa> sí, vuelta sí.
2: Por ahí. Bueno, te la pido en algún momento.
9: <risa> sí, tendría que revolver ahí algunos TDK de 90. <risa>
2: sí, se sí, mira vos, ¿no? Sí,
9: <risa> sí. No, en algún lugar de haber algún registro...
2: Bueno, como comentaba acá el mono de Capanga, no grabó oficialmente nunca esta canción, Quién se ha tomado sí. todo el vino, pero sí la cantaba en vivo en ciertos recitales. Otro testimonio más, ¿les parece? En este caso el periodista Sergio Pujol, que es autor de este libro, Canciones Argentinas, que eligió las mejores canciones en un tiempo de 100 años, entre el año 1910 y 2010, que abarca todos los géneros musicales, sí, absolutamente todos los géneros musicales y dentro de esos 100 años eligió este tema de quién se ha tomado todo el vino.
10: Porque ¿Por quería quería poner algo del, del mundo del cuarteto de Córdoba que claro, que es tan representativo sí. por lo menos de Córdoba. ¿no? Pero ¿qué te eh, llamó la momento... atención de este tema? ¿Cómo?
2: ¿Qué te llama la atención de este tema de La Mona?
10: Bueno, eh, varias cosas. Primero, la historia. En un congreso de musicología que se hizo hace algunos años, un musicólogo, eh, antes que saliera el libro de La Mona, no, contando un poco el origen de algunas de sus canciones y qué sé yo, me advirtió que esta canción había sido originalmente un blues, claro. de un miembro de la banda de, de, de La Mona. Entonces me, me pareció un recorrido bastante curioso del tema, ¿no? que empieza siendo blues, luego termina siendo tan representativo del, del gusto popular en la ciudad de Co en la provincia de Córdoba. Y después me parecía muy interesante la relación de la, de la canción popular con, con las bebidas alcohólicas. Claro. Un, un, un tema, digamos que, eh, de costado romántico, eh, que tiene mucho que ver con los excesos, tiene mucho que ver con el, el vino como quita penas. Eso está muy presente en el folclore, eh, eh, pero también está muy presente en el blues. Y en menor medida también en las letras de rock, ¿no? Uh -huh. Así que ahí había también, eh, más por el lado de la letra tal vez que por el lado de la música, algo que, que me despertaba curiosidad y que me, me parecía que era interesante para, para trabajar un poquito más, ¿no? Uh -huh.
2: Y ya para cerrar esta primera parte de esta historia de la canción «Quién se ha tomado todo el vino», Muchos conocen también lo que hizo Divididos en aquel disco Gol de Mujer donde metió acordes de quien se ha tomado todo el vino.
11: Un saludo a los oyentes de Mamá Rock, soy Ricardo Moyo este, nos vemos mañana.
3: Ahí pasaba la aplanadora del rock recreando este éxito, este hit de Carlitos Lamona Jiménez, quien
4: se ha tomado todo el vino
3: y nosotros continuamos aquí en la tarde mamarroquera.
4: Y felices, contentos de saber que se suman nuevos oyentes sí. en esta edición país. ¿Desde dónde? Desde Rosario. En realidad, quien nos escribe es Joana, vivo en Rosario, hola chicos, pero nací en Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba. Los escucho hoy por primera vez, así que muy, Ajá. pero muy bienvenida, estimada Joana, que nos escucha por Nacional Rosario seguramente, a Mama Rock. Bueno, también nos escribió
3: aquí Karina, desde Salta, capital, Salta la Linda, pide algo del disco homenaje al Cuchi Samón por rockero. ¿Se acuerdan que algo sí. durante la semana hemos difundido algo de ese disco? Sí. Eh, creo que se llama El Canto Hereje, si no me equivoco. Bueno, vamos a traer algo, eh, Karina, eh, que nos escucha ahí desde Salta. Un abrazo enorme para toda esa gente linda, esa linda audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, nos visitó el hijo del gran Cuchi, más de una vez. Exacto. Amigo del programa. Sí. Sí, bueno, el moro le Samón, mm. Un abrazo grande para él. Eh, hermoso personaje de la vida. Otro abrazo grande para Jorgito Casparián, hablando de personajes. Sí. Eh, un amigo de la casa, el autor de La Biblia Espinetiana, que viene viajando en este momento, escuchando Mamá Rock. Un abrazo enorme para él. ¿Viajando hacia o volviendo ya? Me parece que viene de Luján el muchacho. Lu ah, muy bien. Me parece. No se ha ido una peregrinación. Pero me parece que
4: viene Lucas Fernández también ahí. Eh, me confunden, ¿eh?
3: Bueno, Mercedes. Mercedes, nos escucha desde Bariloche, pide música del disco de Miguel Cantilo y Grupo Sur. Sí, bueno, continuamos en la Rock rockero. en esta emisión País. Ahora nos
2: posterior. metemos para escuchar a Nito Mestre. Lucas prometió algo, un testimonio de Nito Mestre de alguna gira nacional.
3: Sí, hace 10 años, exactamente. Pudimos ver un concierto de Nito Mestre aquí en Córdoba, uh -huh. en un lugar muy bonito que ya no existe más, el Big Center, ahí en el patio Olmos. Y él recordaba lo que fue, en diálogo con Mamá Rock, lo que fue aquella gira de ¿Por qué cantamos? Una ah. gira que devino en un disco en vivo, grabado en el Teatro Coliseo, eh, allá por diciembre de 1985. El testimonio de Nito Mestre para Mamá Rock. Eh, hubo una gira muy importante, muy linda, que se generó con Oveja Negra, con Celeste carballo y el Juan Cabagleto, sí. en un disco en vivo que se
11: registró, que se tituló sí. ¿Por qué cantamos? ¿Qué recordás de aquella experiencia? Ah, es esa es este, bárbara. Esa, muy poca gente lo pregunta. No sé por qué motivo no la tiene, no es que no la tenga presente, pero eso fue en el año 80, 85, 85 exactamente, y empezamos en septiembre, fin de agosto, septiembre. eso fue una idea que teníamos con Celeste de hacía mucho tiempo y después y con la gente de Oveja Negra por otro lado pero estábamos viendo con quién más hacerlo y en un momento, yo hasta en ese momento estaba en España y me llamó el productor Daniel Greenbank y sí. me dijo eh, Bagneto tiene ganas de hacerlo también ah, buenísimo, entonces me vine específicamente para eso cuando llegué me encontré con la grata sorpresa de yo a Maglito lo conocía, pero, pero menos, o sea, sí lo conocía, pero no había trabajado juntos. Y, y tuvimos dos meses y medio que fueron barras, porque nos recorrimos... Estuvieron en el... Chile también, Sí, ¿no? sí, sí, nos recorrimos todo el país, o sea, gran parte del país, ¿no? todo, todo el país es muy complicado recorrerlo. Pero fueron dos meses y medio donde tocamos cinco veces por semana eh, y viajamos en dos micros, todos juntos, era muy divertido. Sí, y... La pasamos muy bien y el show era muy organizado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recordás el set, más o menos? Porque, bueno, empezamos todos a cantar todos juntos, después cantaba, creo que Oveja, ah. después Celeste, después yo, Paglito. ¿Todos con una misma banda o cada todos, uno No, con... todos con una misma banda, pero había duetos, había tríos, había cuartetos, había un poco de todo, entonces todos con todo. Claro. Y se armó una cosa muy, muy agradable. Eh, después terminó porque... porque Termina, llegó un momento que era cada uno quería seguir claro, haciendo claro. sus cosas. Terminaba hacer el disco, eh, lo mezclamos y, y ahí estuvo todo. ¿no? Eh, hicimos también coliseos, creo que dos coliseo, o tres claro. coliseos, claro. La dos, grabación, la creo grabación que es del, del coliseo, diciembre, ¿no? eh, pero sobre todo lo que más me gustó fueron las giras. las giras sí, sí, sí. a mí sobre todo me gusta mucho viajar y, y ese tipo de giras yo la pasé barba hoy que
3: hablabas también. Eh, sobre el internet y demás mm. Esto de navegar, encontrar sí. cosas y demás hay un, Anda dando vuelta una grabación en Chile Ajá. De aquel ah, recital ah, Porque cantamos ah, sí. Que bueno, el título tal vez nos remonta a la pregunta De preguntarte
11: ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para vos el oficio de cantar? Bueno, más que oficio Es una es una cosa yo no estoy cantando Exacto. Entonces para mí eh, Ser cantante es algo Natural es como una descarga por un lado, es una forma de comunicación, por otro... ves muchas cosas, o sea, yo al, al, al salir a cantar y resultarme natural es como que me agarra fiebre si no lo hago, por ejemplo. Entonces es, es algo muy normal y natural, ni siquiera... Yo lo llamo oficio por, para no llamarlo profesión, porque oficio me suena más a, a cosas callejeras, más de de persona común y profesiones claro. como si fuese pese a que es mi profesión como si fuese algo serio en cambio, oficio es como un me suena agradable la claro. palabra
5: Si
12: cada hora viene con su
5: muerte
12: Si el tiempo era una cueva de ladrón los aires no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza el corazón del hombre se hizo
5: añicos Antes de que estallara la vergüenza Usted Preguntará por qué cantamos ¿Qué? Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena. cantamos, cantando porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se acabe. Y porque venceremos la derrota, cantamos porque el sol nos reconoce y porque el
12: campo huele a primavera y porque en este tallo en aquel
5: fruto cada pregunta tiene.
3: Bueno, del uruguayo Mario Benedetti, escuchábamos la voz de Celeste Carballo Juan Carlos Baglietto, Oveja Negra y Nito Mestre, que también nos brindaba su testimonio acerca de esta gira, ¿Por qué cantamos. Muy lindo esto,
2: Lucas. Antes de darle paso a Lucio, saludamos a María, que nos escucha desde Mendoza, supongo que a través de LRA6 AM960,
4: pide música de Lila Downs. Uy, mirá vos. ¿Hay bueno, lugar para esta mexicana? Sí, claro. Días atrás se realizó en Córdoba, como en diferentes ciudades del país, la cuarta marcha, ni una menos, este acuciante tema bueno que nos, nos convoca a todos, ¿no? violencia contra las mujeres, femicidios, sí. que enhorabuena tiene esta, esta cara visible de protesta, de salir a la calle, de asumir las responsabilidades en definitiva uh -huh. y todo lo que concierne lo que se puede hacer, también desde la música, pensábamos desde las canciones, aquí, nosotros, en este, en este estudio, en esta mesa de trabajo. Una de las canciones que, que está sonando mucho en Córdoba por estos días que está en el aire, sí. se llama Flores Salvajes, uh -huh. y es de una cordobesa, Sol Pereira, que, bueno, les propongo compartir con todo el país esta temática hecha canción en la voz de una cordobesa llamada Sol Pereira. ¿Cómo no?
13: Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres salvajes desnudas con traje libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salva un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas Gente con mañas que no tienen ni las peores arañas Por eso estamos atentas a tus artimañas Aquí nos juntamos como un solo ramo, Sirenas del mar, del cielo y la tierra No estamos en pie de guerra Buscamos la paz, es la única neta Ni una menos pretendemos Y por eso defendemos Flores que no hay que cortar Aprender a respetar Que nace, crece, no trates de conquistar No hay por qué dominar Esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas Gente con mañas que no tienen ni las peores arañas Por eso estamos atentas a tus artimañas Por eso aquí nos juntamos como un solo ramo Sirenas del mar, del cielo y la tierra Estamos abiertas, atentas, somos verdaderas guerreras, ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar, ni una menos pretendemos
1: Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock, 16 años, Mamarroqueándote. Por Nacional, la radio de todos.
3: Bueno, continuamos con más tarde Mamarroquera en este horario, todos los sábados para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Y si tienen ganas, si les gusta la propuesta, sí. nos pueden escuchar durante la semana a través de AM750 entre las 4 y las 6 de la tarde, ya en la sexta temporada. Y tenemos una linda noticia también para compartir con la audiencia de Mamá Rock. Nos pueden eh, reescuchar o pueden descubrir los episodios anteriores de Mamá Rock del día sábado en la nueva plataforma digital Contar. Bien. Uh -huh. Cont.ar es la nueva plataforma digital donde están los contenidos de todos los medios públicos estatales.
2: Saludos a Luis que nos escucha en Salta a través de LRA4 AM690. Pregunta si hay bandas de rock de Salta para difundir, para disfrutar. Para
3: claro, indagar. Claro, sí. ¿Mm? sí, claro que sí. Vamos a indagar. Siempre uno difunde el folclore de Salta, ¿no? Sí. Que es tan rico, pero traeremos rock, eh, traeremos rock pronto. Recién Sol Pereira. Eh, ahí, bueno, con esta temática eh, en relación a la marcha, la marcha general que se hizo en todo el país, y ahora viene otro um, contemporáneo también a Sol.
2: Sí, antes que eso, Lucio, qué gran tema el de Sol Pereira, donde baja mucha línea.
4: Bueno, y seguimos, como, como decían ustedes, con, con esta temática. Sí. Las canciones se reactualizan muchas veces en relación al contexto. Bien. El, propio Flaco Espineta, fue crítico de Muchacha Ojos de Papel, uh -huh. el mismo, claro. alguna vez. Si, y si nos ponemos a hilar fino, eh, hay varios tangos que ya tendrían que sí, dejarse de difundir, ¿verdad? que envejecieron <risas> raudamente. Bueno, Lito Nevia grabó una hermosísima canción con los gatos, Soy de Cualquier Lugar. Uh -huh. Esa canción comenzaba con este texto, Tu cuerpo es mío cuando yo decido que hacía de ser. La grabó para un homenaje al rock argentino Gabo Ferro y le pidió licencia Permiso a Lito que claro Que entendió la cuestión Dijo Lito yo la grabo, es una hermosa canción Pero puedo cambiar el tú por el mí Bien Así que escuchamos en esta Nueva versión a Gabo Ferro Haciendo Soy de cualquier lugar La frase quedaría en ¿eh? Mi cuerpo es mío Cuando yo decido que hacía de ser
5: Mi cuerpo es mío Cuando yo decido que así ha de ser Pues tengo ganas de amar Y nada debes preguntar Cuando ves que me voy
4: Algo más de dos minutos para una hermosa melodía, una hermosa canción. Soy de cualquier lugar, Lito Nevia el autor, Interpretes los gatos, pero en este caso una versión de Gabo Ferro. Hay muchas historias de estas canciones
3: que sí. tienen bueno, un trasfondo, una historia, uh -huh. en relación también con esto de la violencia de la mujer, la posesión y demás. Sí. Y hace un par de meses, no sé si lo recuerdan, nos visitó aquí, Roque Narvaja, sí, no. ¿eh? querido Roque Narvaja, que tiene algo para contarnos.
4: Efectivamente, el disco Un amante de cartón muchas veces es, es considerado solamente como un disco de canciones románticas, de amor, es mucho más que eso, y se, se encarga el propio Narvaja de hablar de la última canción del disco.
14: En realidad No te rindas Malena fue una canción con una historia.
4: <coughs>
14: es, eh, Malena que no se llamaba Malena, se llamaba Malé. yo le puse Malena. Era una alumna mía de música, de guitarra, una de tantas, pero ya en aquellos tiempos corrían los años 73, 74, tal vez más, 75, 76. Eh, yo era más que un, más un, un psicólogo que un profesor de guitarra, porque los alumnos hablaban claro. de sus vidas y sus historias. Y la historia de, de Malé, de Malena, me pareció eh, muy especial, porque era una historia repetida, este, el machismo de las mujeres, de sus madres, ¿no es cierto? O sea, la, este también, el claro. patriarcado dentro de la familia argentina. Este, todo, todo lo que conllevaba una vida este, llena de, de, de prohibiciones, de represiones y de rejas. Las de acero y uh -huh. las otras, las que no se ven. Y, y Malena tenía una carita tan, tan triste en aquellos años que realmente... Me motivó a, a decirle que, que, que no se rindiera, ¿no? Que, que le mostrara los dientes a la vieja, ya lo estaba haciendo, y que, y que realmente pusiera una pica en Flandes. Y fue lo que pasó, Valena después tuvo que... Todos mis alumnos se tuvieron que exiliar también, cuando yo me exilié. Y Valena, bueno, este, después la vi, la, la vi pasar por Madrid, eh, se exilió en Israel, y ahí, de ahí debe quedar, no sé si habrá vuelto, no supe más nada de ella pero si está en algún lugar y le llega esto, ella sabrá que todo lo que estoy diciendo es absolutamente así y verdad.
5: Mañana
12: tiene rubia por la calle y rubia por el sol que la delata. La pasión se quema y no consume, sus 15 años han hecho realidad, como que tiene lo suyo, lo ve hasta
5: con orgullo y
12: por el barrio la ve. Su madre siempre atenta y dispuesta a ayudar, ya le hombres uy uy ya de todos los hombres son todos igual marina viene triste por la vida y viene fuerte por los sentimientos no entiende lo que pasa en su cabeza tiene mucho miedo de crecer Y se pone colorada Frente a la muchachada Por la esquina se va Su madre siempre lista a la hora de fingir Y ha confesado que no siempre Logró sentir la vida Los hombres Y el placer esconde un fan sonol Manela se va armando de paciencia Ha descubierto el don de la palabra El duende del lenguaje musical Se encuentra con sus amigos Sale con desconocidos Y se pone a cantar con Su padre le ha contado que es mejor aparentar Que lo importante es la fama El que dirán triunfar Siempre a cualquier precio, triunfar sin contar los muertos.
4: Pasaba en Mamarrock, en exclusiva, una charla aquí hermosísima que mantuvimos con Roque Narvaja, hablando de su canción Malena. Bueno, recuerden, si se quieren comunicar con nosotros, el grupo
3: mamarroquero de WhatsApp, 351 677 8791. También tenemos un Facebook. Así es, directamente con Mayúscula nos buscan, ponen
2: Mamá Rock y ya tienen acceso a este sitio en la cual van a encontrar fotos, imágenes y también, por supuesto, distintas entrevistas que vamos realizando y que por ahí nos salen a nivel
3: país. Año 2008 sí. es el disco de Claudia Puyó Llamado El Ángel Bueno, vamos a rescatar un testimonio de Claudia Dialogando con Mamá Rock Precisamente sobre algunas canciones Sobre algunos covers que grabó en ese disco El Ángel Por ejemplo, una canción de Violeta Parra uh -huh. Otra de los Beatles y Box Day Y una preciosa de el gran Bob Dylan Bueno, te cuento que nos impactó muchísimo El último disco, El Ángel con temas realmente muy hermosos, algunos tuyos, otros covers, y una potente versión que cierra la placa eh, con Come Together y el Génesis de Box Day.
9: que hacíamos cuando nos zapábamos, uh
5: -huh. bueno, yo, a mí me
9: gusta mucho improvisar, me divierte y me... es lo que más me gusta de todo. Entonces, cuando, a veces cuando nos juntamos a ensayar, zapábamos y bueno, salió el Camp to Genesis, que digo yo, como una mezcla del Camp to Metal con un pedazo del Genesis de Vox
6: Day. together love well, me
3: imagino que eso te remite a tu infancia cuando claro
9: pues justamente es eso es como es toda mi, mi generación que ha escuchado toda esa música no y la ha quedado tan tan impresa eh, como genéticamente no en la mente y en el alma no
3: uh -huh, uh -huh. Eh, tengo entendido que chica tuviste oportunidad gracias a tu hermana mayor eh, de poder ver a los que son hoy pioneros del rock en la Argentina
5: Sí, pero
9: mi hermana era más grande, es, es más grande que yo, cuatro años, entonces en la época que yo era pequeña, tenía doce años, eh, en los carnavales uh -huh. de, de Ramos Mejía, donde soy yo, de Buenos Aires, eh, había un club que se llamaba Estudiantil Porteño, donde venían todas las bandas más grosas, ¿viste? Entonces, por ejemplo, un día tocaba Papos Blues y La Pesada del Rock, otro día tocaba de pescado rabioso
3: Uy, uh, qué lindo Y
9: los carnavales, ¿no? Entonces yo iba a todos, por supuesto, con mi hermana Que iba a bailar y yo me quedaba viendo los conciertos ¿No? Que era lo que me gustaba a mí
6: ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo del alto cielo La estrella con su reflejo Maldigo los azulejos, destello del arroyuelo Maldigo del bajo suelo, las piedras con sus contornos Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochón ¿Cuánto será mi dolor?
3: Bueno, siguiendo con este disco El Ángel, el último hasta el momento de estudio tuyo, es raro que versionen temas de Bob Dylan y también de Violeta Parra, y sobre todo si esos están versionados en un disco. Vos te diste el gusto de hacerlo. ¿Y
9: sé lo que pasa? Yo te explico, Lucas, yo soy independiente decidí ser independiente uh -huh. y, y, digamos, de alguna manera no ser difundida radialmente. No, porque cuando vos sos independiente en este país, todo está comprado por las compañías discográficas, todo está comprado por las agencias. Claro. Las radios en general, salvo radios independientes, son compradas también. Y, y vos tenés que poner mucho dinero para que pasen tu música. Es y cierto. yo no la tengo.
5: Tal cual.
9: He sido toda mi vida un poco under. ...y también canté con quien me dio la gana... ...nunca hago cosas generalmente que no me gusta hacer... ...y entonces también grabo la música que me gusta a mí, ¿no?... Uh -huh. ...y más allá de que eso sea popular o no lo sea... ...tal cual... ...la gente, qué sé yo... ...repite un poco lo que le pasa por la radio, ¿no?... ...no, no por, por subestimar a la gente, pero digo que... ...también nos pasa a todos, ¿no?... ...cuando éramos chicos escuchábamos los que no, lo, que nos, lo que podíamos escuchar...
5: Claro, claro. ...lo que
9: llegaba a nuestro alcance... Eso es bastante feo, porque de alguna manera hay un montón de músicos que no tienen los recursos para poder mostrar su música. Y por eso, bueno, a mí me gusta de Violeta Parra a, no sé, los Ronnie Claro, claro,
3: claro. Hay
9: un montón de músicos que me gustan y que me parece que dicen cosas.
3: Tal cual. Bueno, esas dos versiones la verdad que son muy rescatables en el disco y trazábamos esta comparación. No es raro encontrar en un disco una versión de Bob Dylan como de Violeta Parra también. Bueno,
9: Bob Dylan, para mí es mi primer hijo de Bob Dylan que fue Ley, Ley, Delay Yo creo que tenía nueve años.
11: Uh, muy pequeño.
9: <risa> Así que siempre sí, y eso que Bob Dylan es un cantante excepcional, pero sí es un músico, para mí uno de mis
5: músicos
6: predilectos is blowing in your face And the world is in your case I could offer a warm embrace To make you feel my love When even shadows and the stars appear And there is no one to dry your tears I can hold you for a million years
3: lindo, vos sabés que hace poco dialogábamos con el ruso Lebón y él nos comentaba que de grande realmente lo, lo redescubrió de alguna manera a Bob Dylan porque nos decía yo siempre estuve con Jimi Hendrix y la guitarra pero la verdad que leyendo la poesía de Dylan eh, se te abren muchas, muchos caminos.
9: No, Dylan fue un tipo muy adelantado a su época, de 1962 con Desolation Road, ¿no? La, el camino de la desolación. Sí. El tipo veía a la humanidad de un lugar que ya nadie lo veía en esa época, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, siempre fue muy muy espiritual ¿no? también, además.
3: Claudia, sí. Si... Y nunca tranzó. Exacto, claro. Y eso es
9: muy importante, es decir, cuando era famoso cantando canciones de protesta, dejó de cantar canciones de protesta y se puso a tocar con The Band. <risa> Todo el mundo lo odió. ¿ves? Sí, sí, sí. Rompía con la estructura esta de la tontería general que es el tipo expuesto, la exposición claro. de la afuera y lo que el otro que, pretende
5: que vos seas, ¿no?
3: Bueno, y lo que hizo de pasar a la, al anonimato con los Traveling Wilburys también es un, un dato... Bueno, pero por eso, claro. sí,
5: muy geminiano, como yo. Gémini como
6: yo. No, you haven't me But have you never done you're wrong? You know the moment that is that, that women no doubt in my new world you belong
3: Ahí pasaba Claudia Puyó con este gran tema de Bob Dylan, de este disco del de año 2008, El Ángel. Claudia Puyó en diálogo con Mamá Rock.
2: Bueno, estamos ya cerrando Mamá Rock y nos despedimos como arrancamos, ¿sí? bailando cuarteto. Esa, el Tunga Tunga. Eh, el Tunga Tunga que es bien cordobés. Decíamos que el pasado 4 de junio fue el día del cuarteto. Hoy contamos la historia de quién se ha tomado todo el vino que popularizó la Mona Jiménez, y cerramos con otra versión, en este caso por una banda también de Córdoba que se llama Hoy Lila, donde reversiona este tema pero en inglés
3: y mete acordes de Pink Floyd uh, en el qué. medio, así que es interesante, así que presten atención. Bueno, que pasen un buen fin de semana, nos reencontramos el próximo sábado y recuerden durante la semana, si tienen ganas, por AM750 Radio Nacional Córdoba a las 4 de la tarde les podemos hacer una linda compañía. Gracias a todos.
2: Calculo que en algún sábado porque el próximo juega Argentina a ganar, ¿sí? Lo mejor. Nos Vamos.
8: Don't know what happens in this town. Don't know what happens I can't understand. About a time first this Friday because again fire songs until dream. Tell me please. I cannot pin my tears